0: Worum geht's? Ja, blammerbar beim Entscheiden.
2: Mhm.
0: Ähm, einfacher, leichter, menschlicher, nachhaltiger Entscheiden
2: mhm. könnte
0: ja eine neue Überschrift sein. Ja,
2: ja, ja. Ja. Und
0: ähm, ich würde mich gerne mit dir heute darüber unterhalten, was denn bei vielen so das Schwierige am Entscheiden ist, was deine Entscheidungsmatrix es dann für viele leichter macht und äh, wie man überhaupt mit gescheiten Entscheidungen leichter persönlicher, freier leben kann. Das wäre, glaube ich, ein gutes Thema für viele. Du stellst
2: so viele gescheite Fragen und ich weiß gar nicht, je, je länger ich mich damit beschäftige, desto weniger gescheite Antworten habe ich, aber ich, mich, fesselt dieses Thema, ja? ich, mich fesselt dieses Thema. Ich äh, wage mal die These zu sagen, die Leute wollen diese Optionen und finden Optionen total spannend, aber sie wollen gar nicht entscheiden. Ich glaube, das Entscheiden rückt mit dem Beschäftigen, mit, den, mit der Vielfalt Immer mehr in den Hintergrund, ja, also die Leute sagen, boah, was gibt's denn alles auf dieser Welt, auf dieser globalisierten, vernetzten, tollen, bunten Welt und äh, was könnte ich denn alles machen, aber dann am Ende auszuwählen, das wird immer uninteressanter, also zumindest jetzt mal so im Alltag.
0: Es fängt ja schon mit der Partnerwahl an hat acht Milliarden Menschen zur Auswahl. Hm? Man soll sich für einen entscheiden oder auf 8 Milliarden andere verzichten. Schwierige Wahl, oder?
2: Ja, und äh, <lacht> denk mal drüber, du redest nur von den physischen. Ja. ja, jetzt sind wir, gehen wir mal in Second Life oder in Metaverse oder so, da hat jeder nochmal einen Avatar, also ich noch nicht, du ich auch nicht. okay, dann sind ja. wir, dann sind wir wahrscheinlich die Minderheit ja. schon, ja, aber ich, ich, ja. da kann sich jeder nochmal ein Alter Ego anlegen und dann dupliziert, multipliziert sich auf einmal diese Zahl von, äh, von acht Milliarden, die multipliziert sich nochmal und dann wählen wir nochmal aus digitalen Möglichkeiten nochmal mehr und, äh, da willst du nicht mehr wählen, da willst du vielleicht Montag, Mittwoch und Freitag, das eine Donnerstag und Dienstag, das andere am Wochenende willst du vielleicht frei haben oder mit mehreren. Ich habe keine Ahnung, also wohin das geht, da bin ich auch keine Spezialistin. Also für Partnerwahl bin ich nicht die Spezialistin.
0: <lacht> war, auch nur, war auch nur gelästert. Also heute Morgen hatte ich ein längeres Telefonat mit einem Unternehmer, der ähm, tatsächlich nicht, mit, nicht nur mit dem Rücken an der Wand, sondern zwischen sich engenden Wänden steht. Die werden jeden Tag enger, das Geld okay. ist alle, er hat keinen Plan, okay. hat alles versucht, er ist okay. fertig. Ja. Privat System, oder
2: unternehmerisch?
0: Äh, Unternehm Privat ja. auch. Okay. Ähm, ja. Und weil ich seinen Sohn kenne, habe ich gesagt, du, ob ich jetzt einen Teilnehmer mehr oder weniger habe, ich lade dich ein, komm zum Heike Strike mit, wirklich Einladung, weil ähm, ja. ich, de ich den Sohn mag. Äh, und äh, Was aber auch
2: da, schon eine tolle Entscheidung von dir ist, wieder, ja? Also
0: Unternehmer-Solidarität, würde ich es mal sagen. Mhm. Ich hätte mich auch immer gefreut, wenn mir jemand geholfen hätte. Wenn man so? Äh, es war ja nicht immer gut.
2: Das es ist eine gemeinsame Entscheidung übrigens von uns. Solidarität ist immer eine gute Entscheidung, finde ich. Ja. Ja.
0: Und der hat jetzt tatsächlich das Problem, dass er keine Zeit hat. Weil mhm. er muss ja diesen Laden, der nichts abwirft, mhm. und seine Freiberuflichkeit, Gut zuhören, Leute, weil, abwirft, weil keine hat, Zeit hat, zu hat,
2: haben ist auch eine Entscheidung. Also auch, Aber es ist auch eigentlich eine, eine Illusion. Es ist der Illusion, ist keine grausam. Zeit zu haben. Ja. Es mhm. ist
0: grausam, weil Zeit hat jeder gleich viel. Richtig. 24 Stunden am Richtig. Tag. Und das ist das einzige Rechte, was wir haben, mhm. dass es jeden Tag 24 Stunden sind und mhm. dass äh, wir einfach alle nicht wissen, wann die rum sind. Ja. Aber bis dahin ist es. Äh, und der steht jetzt vor der Entscheidung zu sagen: Die Wände werden immer noch enger. Ja. Und der hat mal Luft. Also in maximal drei Monaten ist, ja. gehen alle Lichter aus. Okay. Und jetzt keine Zeit zu haben, für sich auf im Prinzip so ein Geschenk einzulassen, das ist schon krass. Und dann hat er gleichzeitig gesagt: Aber eigentlich ist es so wie bei Kranken, ähm, mhm. wenn die sich entscheiden, will ich gesund werden. Mhm ach nee, dann kann ich ja nicht mehr mit meiner Krankheit kokettieren, das hört sich jetzt ein bisschen zynisch an, ist nicht so böse gemeint. Mhm. Aber natürlich ist das eine Frage, weil mhm. das eine haben und das andere nicht haben, mhm. wäre wieder zurück zu der Frage Entscheidung, was macht mhm. die eigentlich so schwer, mhm. dass man nicht so gerne leicht entscheidet. Ich
2: mag dieses Extrembeispiel von dir, ja, also nehmen wir mal an, wir hätten noch drei Monate Zeit, mhm. ja. Was würden wir denn dann noch tun? Und irgendwann hat ja jeder von uns nur noch drei Monate. Wir wissen noch nicht, wann das ist.
0: Ja, das wissen wir zum Glück nicht.
2: Wobei, äh, wir arbeiten ja an den Algorithmen, die irgendwann bestimmen, wann ist der, Ach, wann ist der Tag. Wann ist der Tag, ja? Ah, du wirst lachen. Ich war ja vor zwei Jahren ähm, auf Bali und habe mit einem Brahman gesprochen, und der hat mir tatsächlich das Datum meines Todes bestimmt. Jetzt kann man daran glauben oder nicht glauben, aber seitdem lebe ich anders. Self-fulfilling Prophecy. Äh, vielleicht auch nur einfach mal selber so ein bisschen seine Entscheidungszeit zu verkürzen, zu verknappen und zu sagen was wäre wenn? Ja ob es dann wirklich die 87 sind, die mir prophezeit worden sind? Vielleicht ist, ist es ja ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Aber bis dann habe ich auf jeden Fall intensiv gelebt ja Und das rate ich den Leuten einfach mal Entscheidungszeiten zu verkürzen. Was wäre, wenn es jetzt nur noch drei Monate sind? Und dann einfach zu sagen, was ist denn wichtig und was nicht. Seitdem manage ich meine Prioritäten ganz anders. Also ich delegiere mehr.
0: Das ist ein guter Punkt. Wir haben ja keinen Zeitmangel, wir haben Prioritätenmangel. Genau,
2: genau. genau. Wir
0: verzetteln uns in Datteln irgendwie in Internet total, rum oder gucken total. uns fünf Stunden lang Netflix-Serien an, aber keine Zeit für die Kinder, für die Frau, für den Lieben, die Lieben, egal. Also ich liebe
2: das Netflix-Beispiel zum Beispiel. Ne? Also es ist ja jetzt Fastenzeit bis Ostern. Und äh, gut, man könnte jetzt sagen, man verzichtet auf Schokolade oder dieses oder das. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, bis Ostern gucke ich mal keine Serien. Kein Netflix. Keine kein Serie. Netflix, kein Amazon, wow. keine Mediathek. ja Und einfach mal zu sagen, das mache ich nicht. Du hast so viel mehr Zeit, du glaubst es nicht. Ja, du kannst mehr telefonieren das, mit Freunden in das der ist eine Zeit. eine Stunde
0: oder zwei sind ja locker weg. Ja, ja.
2: ja oder einfach auch Jeden mal Tag. zu denken, vielleicht was aufzuschreiben, deine Prioritäten wieder neu zu ordnen und anzugucken.
0: Das ist ja ein wichtiger Punkt. Mhm. Was, was ist das, was ich, wie heißt das so schön? Dieser äh, Friedhof äh, Bergmann, nee, Berg, egal. Mhm. Was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Ja. Äh, und dafür müsste man ja Zeit haben. Ja. Und das, sich dafür zu entscheiden, ja. Das no matter what, wir sozusagen, also den Weg gehen wir jetzt, ja. mit oder ohne Netflix, mit oder ohne Schokolade. Also das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Ja. Ähm, ich habe das früher bei Entscheidungen immer so gemacht, wenn ich mir unsicher war. Kannst du mal als Expertin sagen, ob das ein guter Tipp ist? Ich nehme ein, ein Centstück und werfe das dreimal. Mhm. Habe natürlich vorher entschieden zu sagen, was ist Kopf, was ist Herz. Ich habe jetzt
2: dabei. Ich könnte sonst und dann ist aber die
0: Vereinbarung mit mir und da halte ich mich drei Jahre dran. Oh, okay. Ja. Und dann stelle ich sie wieder in Frage, aber bis dahin ist es entschieden.
2: Ich finde das interessant, also so wie ich mit Ostern, also zu sagen bis Ostern jetzt einfach mal kein Netflix, mhm. danach kann ich ja neu entscheiden, kann ich ja sagen, fehlt mir das eigentlich oder nicht? Sagst du drei Jahre und über diesen Zeitraum, das finde ich auch gut, das einfach mal zu managen, zu sagen bis Ostern, drei Jahre, ein Jahr ein halbes Jahr, bis Neujahr mache ich mal etwas, ja? Den Zeitraum, da kann man drüber regulieren, aber das gefällt mir Woche, daran. zwei
0: Tage, Na, vier ja. Monate, ist ja für mich ähm, wurscht. Aber zumindest ist
2: es ja dann aus dem Kopf. Genau. Und das Interessante ist, bei, bei Menschen, mit denen ich spreche, sagen, das könnte ich nicht mein Leben lang durchhalten. Und da, äh, da setzen sich die Leute unglaublich unter Druck. Jetzt auch zum Beispiel bei der Jobwahl oder wenn sie sich neu orientieren. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang im Büro sitzen möchte. Ja, ich, ist doch keine Frage. Eben. Und diese Unendlichkeit. Menschen tun sich schwer, Entscheidungen für die Unendlichkeit zu treffen, sehen aber nicht, dass keine Entscheidung irreversibel ist. Ja, Also du kannst einfach sagen, für die nächsten zwei Jahre mache ich das, dann entscheide ich neu nach Ostern gucke ich, ob ich Netflix weitergucke oder ob ich es abbestelle. Ja. In drei ja, Jahren werfe ich wieder meine Münze. ja. Und ich das macht, das nimmt so den Druck raus. Das gibt wieder Leichtigkeit. Wir sind ja auch beim Thema Leichtigkeit. ja. Einfach mal zu sagen, jetzt mache ich jetzt mal das eine und dann das andere. Ich glaube, es ist in unserer deutschen Mentalität irgendwie so ein bisschen, dass man das Mann. fertig macht, was man angefangen hat. Wir machen uns das zu schwer. Ja.
0: Also ich glaube, dass wir viel zu viel im Detail sind hm. und es am Ende ja nicht äh, wirklich abschätzen können. Hm. Keine Ahnung. Also ich, ich spiele zwar schon mal Schach, aber mehr wie ein oder zwei Züge kann ich nicht vorausdenken, wenn <lacht> überhaupt. <lacht> und im Leben ist es ja auch so, wie viele Züge kann ich jetzt vorausdenken. Nette Anekdote, vielleicht am Rande zum Thema Leichtigkeit. Ich war bei einem Unternehmer zu Hause. Die haben diverse Apotheken und mit einer ähm, Leitung hatte ich ein Gespräch und wollte darüber mit Frau Chefin reden. Der Unternehmer saß völlig grau, den kannte ich so gar nicht, saß daneben und ich sagte, was haben Sie denn? Hm. Ja, nee, ich wüsste doch wegen Firmengründung heute Abend und ein Riesending. Und seine Frau sagte, also völlig unnötig, man hat da Geld genug, was muss ich dann da auf Abenteuer einlassen und, äh, und er hatte gesagt, er wägt so ab hin und her und dafür und dagegen. Und der, für den er das eigentlich gemacht hätte, der ist jetzt gerade ausgestiegen. Und das wäre der Einzige, mit dem er auch ein Bier trinken gehen könnte. Und die anderen sind zwar alle vernünftig, aber so richtig Kumpels sind die nicht. Und dann habe ich ihm das mit der Münze erzählt. Und dann sagt sie haben mir das alles abgewogen. Ich nehme da immer eine Münze und halte mich drei Jahre dran. Dann nahm er eine Münze aus dem Portemonnaie und legte die vor sich hin. Dann hat er die Münze angeguckt, so wie die Klange K. Und am Gesicht sah ich dann, dass er eigentlich schon entschieden hat. Natürlich. Ja. Und dann sagte ich, eigentlich brauchen sie die Münze gar nicht mehr werfen. Mhm. Und dann stand er auf, volle Montur, äh, die haben so einen mediterranen Garten und rannte wie von der Tarantel gestochen und landete mit einem elendlauten Arschplatscher im Swimmingpool. Fully dressed und kam strahlend aus dem Wasser.
2: Herrlich. <lacht> Herrlich. Also so schnell kann man gar kein Handy ziehen. Herrlich. Und dann warum?
0: Ja. und seine Frau sagte,
2: Gott sei Dank. Wobei das ja auch wieder wunderschön ist, weil Frauen ja oftmals diese Entscheidungen intuitiv, getroffen intuitiv haben. schon getroffen ja. haben. Man sagt ja auch, plane kleine Entscheidungen mit dem Kopf, aber große Entscheidungen intuitiv. Die ja, stimmen immer. Sie stimmen meistens. Und auch in der Entscheidungsmatrix ist es ja so, dass die Intuition immer mitgewichtet ist. Die Intuition muss aber auch nicht immer die einzig ausschlaggebende Stimme sein. Ja, man darf dann ruhig nochmal kalkulieren und sagen, Stimm, Kopf und Bauch überein, weil viele Leute haben keinen Zugang mehr zur Intuition. Ja, äh, ist zu viel. Zu viel im Kopf und ich sehe das auch je nach... Educational Background, also je nachdem aus welcher Schule die Leute kommen und wenn das auch noch mal im Unternehmerischen verstärkt worden ist, angenommen du hast eine Ingenieursschmiede, ja, wo also nur Links ja, ja. Äh, äh, Männer zusammensitzen, die äh, an ein und demselben Ding tüfteln, die vielleicht sogar noch von derselben Hochschule gekommen sind, ja dann kannst du drauf gehen, ist diese, diese Bauch-Kopf-Allianz nicht wirklich gut ausgeprägt. Ja? Da musst du dich schon mal so ein bisschen locken, um zu sagen, okay, ist das denn eigentlich auch das, was ihr intuitiv wollen würdet? Jetzt nur mal freigedacht und oftmals ist es das, was sie nicht tun würden, wenn es um sie selbst gehen würde. Ach so. Ganz interessant. Ja, Oft ist das Portfolio auch viel zu breit. Ja? Und sie haben dann so ihre Spielereien, die sie aber nicht verkaufen können die Sie dem Kunden auch nie anraten würden, machen Sie gern für sich selbst. Mhm. Ja, und dann gilt es, diesen Tüftlergeist in das reinzubringen, was auch für den Kunden, also für die Allgemeinheit, für das Gemeinwohl gut ist und so weiter. Aber das kann man sehr schön lenken, wenn Sie dann sich trauen zu Ihren Entscheidungen, und das ist, glaube ich, wichtig, zur Entscheidung auch zu stehen.
0: Die darf man nicht mehr in Frage stellen, oder? Entschieden genau. ist entschieden. Genau. Entschieden. Wie mit der Münze, drei Jahre.
2: Entschieden ist entschieden, no matter what. Das heißt nicht, dass man nicht einen Plan B braucht. Ja? Also einen Plan B für den Fall, dass Plan A nicht funktioniert. Ja, Das ist ja
0: alles gut. Genau. Aber wie schnell muss ich den ziehen? Genau. Gibt es da auch irgendwelche Benchmarks? Ja. Ich habe immer schnell entschieden und zur Not korrigiert, weil ich, das ist ein Glaubenssatz von mir, immer geglaubt habe, dass es billiger ist, schnell neu zu entscheiden, wie mhm. lange nicht zu entscheiden.
2: Mhm. Mhm. Und das ist durchaus richtig, weil es gibt ja Opportunitätskosten. Ne? Das sehen wir ja zum Beispiel im Personalmangel. Jetzt schreit ja immer alles auf, wir haben Fachkräftemangel und so weiter. Wie lange haben wir darüber geredet? Seit das war unser
0: erster Podcast. Seit Führungs- oder ja, ein Fachkräftemangel? Richtig,
2: richtig, seit 1997. Ja, und inzwischen, alle Unternehmensberatungen haben den Unternehmern inzwischen aufgerechnet, wie viel unbesetzte Stellen kosten. Ja, kann weil, jeder. Mhm. Ja, weil inzwischen wird noch immer auf die Vakanz gerekrutiert und nicht aufs Potenzial. Mhm. Immer noch. Jetzt, also weiß ich nicht, 20 Jahre später. Das ist für mich ein Drama, aber es zeugt auch von unternehmerischer Blindheit. Und da möchte ich auch nicht mehr drüber diskutieren. Ja. Weil da ist die Entscheidung dagegen gefallen. Da kann man nichts machen.
0: Bei der intuitiven Entscheidung gibt es da eine... Quasi eine Benchmark. Also ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, wenn ich jetzt das Thema leichter, menschlicher nachhaltiger haben wollte, würde ich jetzt mit Verstand oder mit Intuition überlegen, ähm, bringt mich das jetzt dem Thema Leichtigkeit näher oder entfernt es mich? Das wäre jetzt mehr so ein Mix zwischen ich guck mal, was das Hirn sagt und guck mal, was der Bauch sagt. Hört mich das an oder eher ab? Ja. Wie
2: siehst du das? Na also Zumindest ist es ja mal so, das wissen wir aus der Neurowissenschaft, dass, dass das Herz und alle Sinne ja 40 Millionen mal mehr Sinneseindrücke aufnehmen. Also das Hirn? Ja, genau. Das Hirn, das ver verarbeitet so 40 pro Sekunde und äh, das Herz, deine Intuition, 40 Millionen mal mehr.
0: Könnte man vertrauen. Da
2: könnte man ja mal sagen, das kann man mal ins Kalkül ziehen.
0: Das kann man auch messen. Gell?
2: Das kann man messen. Vor allen Dingen ist es aber so, dass das Hirn immer nur Sinneseindrücke mit der Vergangenheit abgleicht, während die Herzenseindrücke einfach neue synaptische Verbindungen herstellen. Also auch mal sagen: Nee, das ist nicht nur abweichend von der Vergangenheit, da muss ich keine Angst haben. Da geht es nicht nur um Flucht oder Risiko und dementsprechend bleiben oder gehen, sondern es geht auch um so Neugierde, Lust, Unlust, ja, Wohlgefallen, Ausprobieren und all diese Sachen. Ja? Dementsprechend würde ich weitaus häufiger auf diese Intuition hören und zumindest mal meinen Fluchtgedanken, meinen Panikattacken, meine Risiken, die ich immer wittere und sage, nee, das lassen wir beiseite, nochmal überprüfen wollen.
1: Jetzt
0: gibt es ja diesen Spruch, ja ich muss auf mein Gefühl achten. Mhm. Das wird ja schon mal so ein bisschen despektierlich betrachtet.
2: Schade eigentlich, oder? Das wäre die Frage. <lacht> schade, schade. Also ich erinnere mich an äh, große Management-Meetings. Du weißt, ich komme aus so einer Hardcore-Branche der Pharma. Ja. Ja? Ähm, da war ich in einem der ersten Meetings, es waren meine ersten acht Wochen. Da hat man eine rein zahlengetriebene Entscheidung treffen wollen. Also man wollte sich für einen billigeren Outsourcing-Partner entscheiden. Und ich war diejenige, die ja vorher in der Unternehmensberatung gearbeitet hat, wo man sehr viel mit Outsourcing und so weiter gearbeitet hat. Und ich wusste so ein bisschen um die KPIs, um die Stellgrößen. Mhm. Und ich hob den Finger, naiv wie ich war, und sagte, mein Gefühl sagt mir, oh. und alle schauten mich an und ich sah schon so die Stirnfalten, ja, dass zwei Tage Verboten. Testing für 8500 Leute Payroll, Pension, Outsourcing – zu wenig sein könnten, denn wenn an Weihnachten und Silvester im schlimmsten Fall, Worst-Case-Szenario, hier 8500 Menschen ohne ihr Lohn dastehen, dann fliegt uns das Ding um die Ohren. Korrekt. Also was ich gemacht habe, ich habe mein Gefühl verbunden mit dem schlechtesten Ausgang. Mhm. Und das würde ich auch immer empfehlen. Also wenn man ein Bauchgefühl hat, dass man das gleich dann zu Ende denkt und sagt, lass uns das mal kurz angucken, irgendwas sagt mir eine innere Stimme, das könnte schief gehen. Und wenn es schief geht, dann das schlimmste Szenario kreieren. Weil das dann auch beim logisch Denkenden, also vermeintlich mit dem ankommen. Kopf Denkenden, dann zu so einem sofortigen ja, Worst-Case-Plan führen kann. Was haben wir gemacht? Wir haben uns natürlich für den etwas teureren entschieden. Hinterher haben sie alle bei mir bedankt und haben gesagt, oh, das war gut, dass du mitgedacht hast. Dabei habe ich nur mitgefühlt. <lacht> <lacht> ja, das, das, das muss man hey, einfach sehen. Diese,
0: diesen Abgleich zu sagen, woran mache ich das denn fest? Ja. Die ist der Firma oder dem Wohlbefinden Richtig. oder der Leichtigkeit Richtig. Richtig. oder dem was auch, was auch immer Ziel?
2: Ja, ja. ja. ich meine, hinterher wäre es uns viel teurer gekommen. Wenn wir dann noch händisch noch Leute über Weihnachten Silvester da hinsetzen müssen, die alle nochmal Payroll pension hätten, händisch abwickeln müssen. Das wäre, das wären fast ohne Bosen. 150 Leute. Richtig.
0: Einzel eintippen? Richtig.
2: Ja. Spannend. Alle zu spät, plus Kultur im Keller, plus Vertrauen, Verzeihung im Arsch. Das wäre uns um die Ohren geflogen auf ewig. Wir hätten das Vertrauen auf ewig vergeigt.
0: Darf man nicht spielen. Ja. Wie funktioniert denn die Entscheidungsmatrix konkret?
2: Ja, also das ist, äh, das ist schön, dass du mich fragst. Und ich will es auch gar nicht so genau durchdeklinieren. Ich möchte drei Tipps an der Stelle geben. Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort. Das Erste ist, und das ist alles kein new Newbrainer. Ja? Das ist wirklich alles... Äh, Wissen wir alles, aber du weißt es genau, auch wie bei dir. Wir wissen viel, aber wir machen zu wenig davon. Wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge.
0: Das ist ein latentes Problem.
2: Das ist das latente, vielleicht größte Problem. Was ich bei mir immer merke, wenn Leute sagen, sie können sich nicht entscheiden, dann frage ich immer, was willst du denn wirklich? Gute Frage. Gute Frage und keine nächste Frage, weil ich lasse die aus dieser Frage nicht raus. Nicht mehr raus, okay, super. Und dann können Sie das meistens nicht so richtig bestimmen, weil Sie sagen, ja, das weiß ich auch nicht so wirklich. Und dann stelle ich die Frage aus dem systemischen Coaching beziehungsweise der Engpasskonzentrierten Strategie, okay, über mehr, ja. die wir uns kennengelernt haben, wofür Sie ich unendlich so dankbar Wurzel. bin. Genau. Unendlich dankbar bin. Was ist dein größtes Problem? Was ist der Engpass? Ja? was ist constrain? Und um das wissen die Leute, wo es am meisten wehtut.
0: Den Painpoint kennen die, ja, ja, genau. Das
2: kennen ja schon Kinder, wenn sie zum Arzt gehen. Da tut's weh, ja. Da tut's weh, <lacht> da tut's weh. Und da nageln wir uns dann fest und sagen, okay, was ist das größte Problem? Und was wäre das Schönste, wenn du da rauskämst? Weil dann haben sie ihr Ziel. Und das beschreiben wir kurz, knapp, prägnant. Und da unterscheide ich mich von allen, die smart machen, Balance Scorecard machen, da, 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 ohne Konditionen. Also nicht an einen, an eine Zielzeit gebunden, nicht an irgendwelche Budgets oder Sonstiges gebunden, sondern klar, konkret kompromisslos. Kompromisslos, okay. Weil die meisten sagen, ja, ja, ich will das Ziel erreichen, aber. aber nur dann, wenn es auch 10% mehr Ertrag bringt und ich zugleich die Ressourcen schonen kann. Wird schon zu kompliziert. Dann wird es zu kompliziert, weil dann hast du auf einmal 20 Leute am Tisch und dann geht so, ja, aber, 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 das haben wir doch letztes Jahr schon gemacht, das haben wir schon probiert. Ja, aber da ist unsere Abteilung benachteiligt. Nee, klar, konkret, kompromisslos, fertig, mhm. aus, zack. Ja? Zweitens, dann wirklich zu sagen, wir machen das Worst-Case-Szenario was ist, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen? Da sind wir bei deinem Kollegen von vorhin. Dann sind wir pleite, dann verlieren wir Kunden, verlieren wir gegen den Wettbewerb, verlieren gegen die Unsicher Unsichtbarkeit, großes Thema gerade. Ah ja, digitalisieren ist schwierig. Ah nee, Internetauftritt, ich werbe nicht so gern für mich, ah, es ist gar nicht mein Stil. Und du weißt es. weil früher haben die Leute auch, sind auch so gekommen, brauchen wir nicht, könne man nicht, machen wir das, du Und ähm, dann wirklich zu sagen, was passiert schlimmstenfalls? Und da sagen wir inzwischen alle, ja, dann sind wir pleite, sind wir weg, sind wir tot. Und dann ist eigentlich klar, kannst du das deinem Kunden zumuten, kannst du es dir zumuten, deinen Mitarbeitern zumuten, deiner Familie zumuten? Nee, und dann ist die Entscheidung eigentlich klar. Da will ich so chirurgisches Denken. Du weißt, ich komme aus einer Ärztefamilie. Wenn da ein Patient auf den Tisch kommt, dann diskutieren wir doch nicht mehr, habe ich jetzt eigentlich Schicht oder nicht? <lacht> ähm, der hat die Operation, kommt eigentlich aber teurer als gedacht.
0: Ist der das noch wert? Pff,
2: ist der es noch wert? Ach, mhm. der lebt wahrscheinlich nur noch zwölfeinhalb Jahre und nicht. Rechnet sich nicht. Rechnet sich nicht. Oder wir haben nur noch eine Glühlampe im OP-Licht oder so. Da wird nicht diskutiert. Da wird gearbeitet. Und zwar bis es durch ist. Und wenn ich alle Entscheidungen
0: mir. abwägen würde im letzten Detail, wenn genau. die Leute schon alle tot
2: Genau, oder oh, was ist, wenn es nicht funktioniert? Du erinnerst dich jetzt an dieses Schweineherz, was äh, implantiert worden ist, diesen Menschen, der zumindest mal einen Monat gelebt hat. Interessanterweise das Medikament, was dazu eingesetzt worden ist, ist von meinem ehemaligen CEO in der Novartis, okay. der immer schon gesagt hat, er will sich selbstständig machen mit einem Medikament für, für Transplantation. Das war ihm klar, als er noch Riesen Riesenhonorar bei der Novartis bekommen hat. Wenn du eine Idee hast, machst du die, no matter what. Die willst du durchziehen. Die willst du durchziehen. Die rechnet sich auch nicht. Der ist heute an der Börse damit mit dem Unternehmen. Das ist cool. So, da bin ich so stolz, dass ich mal für jemanden gearbeitet habe wie den. Weißt du, der mir entscheidend beigebracht hat. So und das Dritte ist verknappe deine Entscheidungszeit, weil nochmal opetisch, du diskutierst da nicht, wer geht wann in die Pause, wer hat wann Urlaub nehmen wir das große Messer oder das kleine, sondern du fängst an, du machst, du ziehst durch und sagst dann, nee, das machen wir nicht übermorgen. Wir gehen erstmal ins Meeting, wir machen erstmal ein Mittagessen, wir versetzen es auf die nächste Management-Agenda, sondern wir haben jetzt das Problem und wir machen es jetzt auch.
0: Entscheidungszeit verknappen ist, glaube ich, ein guter Punkt. Was ist denn so die Erfahrung, wie lange
2: wie lang zu lang entscheiden die Leute denn rum? Super, super Frage. Habe ich auch mit den Ohren geschlackert, als ich das gelesen habe, denn dazu gibt es tatsächlich eine grandiose Forschung. Mhm. Tom Griffiths hat sich damit ähm, sehr lange beschäftigt, das ist ein ITler aus den USA, der weltweit Entscheidungsprozesse untersucht hat, der uns, also wirklich, weil... Vor die Füße geknallt hat, dass die Leute im Durchschnitt 60 bis 70 Prozent zu lange entscheiden. Daraus aber die schlechteren Optionen unter, also nicht nur zu viel Zeit, sondern auch zu viel Geldverlust entstehen. Also Leute hauen tatsächlich Geld in die Tonne, weil sie zu lange entscheiden, die Versicherungen zu verlängern oder zu verkürzen, die verpassen Deadlines, mhm. Die lassen einen Job durch die Lappen sich gehen, weil sie sich nicht bis zur Deadline entscheiden können für den Job und dann kriegt den jemand anders. Sowohl interne als auch externe Rekrutierungsprozesse. Wenn es darum geht, ein Aktienpaket zu verkaufen, ja, wegen Opt-in-Optionen und so weiter und so weiter. Sie können sich nicht entscheiden, dann verfällt's, mhm. ja. Äh, genauso, äh, wenn sie äh, zum Beispiel irgendein Auto zurückgeben müssen, Leasing oder sowas. Sie lassen Deadlines verfallen, weil sie sich nicht entscheiden können, was das Beste ist. Und grundsätzlich in 30 bis 40 Prozent haben wir die beste Entscheidung getroffen. Partner, da haben wir heute begonnen. Partner, Partnerbörsen, Immobilien, ähm, Schule für die Kinder, Autos. Wir konfigurieren Auto normalerweise drei, vier Monate lang. Da ist der Urlaub mit dem Partner schneller konfiguriert und gewählt mhm. als Auto. <lacht> das Auto. Es ist hart, oder? Es <lacht> ist hart. Ich habe einen Unternehmer in meinem äh, in meinem Freundeskreis, der musste sein Leasingfahrzeug abgeben. Mhm. Hatte aber gleichzeitig in der Firma unendlich viel zu tun. Ja, unendlich viel zu tun. Auch äh, noch ein bisschen Personalschwund und so weiter. Aber es ging darum, den Audi neu, ne, also altes Leasingfahrzeug weg. Und dann zu entscheiden, übernehme ich den oder neues Leasingfahrzeug. Das hat er gemacht, hat sich hingesetzt zuerst in den Abendstunden konfiguriert. Irgendwann hat er sich tagsüber ins Büro zurückgezogen. Dreieinhalb Monate später hatte er ein neues Fahrzeug konfiguriert. Es war sah aus wie das alte. Mit mehr Motorisierung natürlich, es war teurer vom Leasingpreis her, was er darüber aber nicht gesehen hat, war, dass seine Umsätze geringer waren, dass eine seiner Mitarbeiterinnen von einem Wettbewerber abgeworben worden war und dass er ab dem Zeitpunkt selbst im Laden wieder stehen musste, um deren Arbeitsvolumen aufzufangen. Und er hatte mehr Kosten für dieses Fahrzeug. Super. Das ist kein Einzelfall.
0: Tolle Entscheidung.
2: Das ist eine mega Entscheidung. Ja, aber ja, ich habe was zu erzählen im Podcast. Ja. Wenn
0: man dann die Entscheidung auch trifft, dass man es aushält. Ja. ja. Aber am Ende kommt man dann ins Jammern.
2: Ja, natürlich. Und dem geht es immer, wenn du sagst, ja, muss halt, muss halt durch, muss halt durch. Ja. Muss halt durch. Hm?
0: Hat der eine Ausrichtung, zu sagen, das ist meine jetzt nicht quantitatives Lebensziel, aber so qualitatives?
2: Ja, also äh, das ist ein sehr familiärer Typ. Und äh, fährt auch gerne Fahrrad, deswegen musste auch dieses große Auto sein und hinten kommt das Fahrrad dann rein. Dann kam Corona, dann konnte er nirgendwo mehr hin, weil er ist natürlich, hat sich immer gern mit vielen Leuten getroffen und dann kehrte man auch gerne ein, dann war mal zwei Jahre nichts, dann stand das Auto nur. Hm. <lacht> Super, hat sich gelohnt. Ja, hat sich total gelohnt. Also insofern, ja, auch mit Zielen, Ziel, Anpassungsfähigkeit. Es geht ja, das hat uns, glaube ich, jetzt diese Zeit gezeigt, Anpassungsfähigkeit auch in den Zielen und auch in dem Weg, wie man diese Ziele erreicht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Skill an der Stelle. Und insofern auch die Entscheidungsmatrix kann da helfen.
0: Da steht ja jetzt ziemlich viel drin, oder? Das sind geschätzt 200 Seiten.
2: Ja, 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 ja. Und ähm, ich habe da halt auch sehr viele Beispiele aufgeführt, wie Menschen entscheiden und wie sie hätten besser entscheiden können. Das hat dann nicht zuletzt auch den VW-Konzern auf mich gebracht, mhm. die jetzt ähm, entschieden haben. Die entschieden haben, mit meiner Entsch der Entscheidungsmatrix zu entscheiden. Wow. Also die haben das intern trainiert und äh, die ganze Produktion trifft jetzt auf Basis dessen Entscheidungen auch zum Beispiel sich aus Russland zurückzuziehen.
0: Bist jetzt geadelt?
2: Messi, merci, ja. Und einmal so im Monat telefonieren der Produktionsleiter und ich so fünf bis zehn Minuten so zum Thema, ist entschieden, wollen wir noch entscheiden, wie machen wir das? Und da wird jetzt auch ganz schnell so eine Fehlerkultur etabliert, beziehungsweise mehr und mehr so eine Experimentierkultur. Auch so Angst vor Fehlentscheidungen, weil dieser Druck weg ist, das können wir doch nicht für die Ewigkeit so machen. Sondern dann machen wir es halt mal. Und wenn es nicht klappt, dann justieren wir noch mal nach. Aber ganz generell stehen wir zu unseren Entscheidungen. Das hat bei denen sehr viel ausgelöst. Und das freut wir mich. Wir
0: stehen zu unseren Entscheidungen, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Wie schnell stellen denn Menschen ihre Entscheidungen in Frage?
2: Die stellen sie noch, äh, schon in Frage, bevor sie sie getroffen haben. Schon, oder? Ja, natürlich. Weil das Vertrauen in sich und in andere fehlt. Denn wir werden ja an uns, wir, die Fehler werden ja gezählt, und nur Perfektion wird benotet. Mhm. Dazwischen ist ja dauernd ist das Luft. Entscheiden. Mhm. Und äh, diese, das, diese, dieses Mittelmaß, nenne ich es jetzt mal, alles was dazwischen ist, das fällt mehr und mehr weg. Das ist wie in der Schule und im Grunde beginnt es da schon. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Im Grunde müssten alle Systeme völlig neu ausgerichtet werden. Schule müsste neu ausgerichtet werden, Performance-Management müsste neu ausgerichtet werden. Das Thema Selbstwert, alles müsste neu angepackt werden. Sonst rasen wir auch in so einen gesellschaftlichen Burnout rein irgendwann.
0: Die Komplexität wird ja nicht mehr beherrschbar. Das genau. wird ja jeden Tag schlimmer.
2: Und da drohen wir dann natürlich übernommen zu werden von der KI, weil die wird es auf jeden Fall immer besser machen. Die kriegt ja klare Kriterien. Richtig.
0: Entscheide nach. genau. Und dann ist durch.
2: Anlage, Versicherung, Autokonfiguration, Einkaufswagen, Einkaufskorb und so weiter. Da können wir am Ende nur noch den Button drücken, ja oder nein. Und wir werden uns nicht mehr trauen, nein zu drücken, weil wir mehr und mehr vertrauen dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz. Die wird es besser wissen.
0: Ja, oder man hat so ein paar Schieberegler. Zu sagen, ja. Bei Anlage macht man das ja so, ja. Rendite, Risiko, Richtig. Laufzeiten, Richtig. Ja. Ähm, Nachhaltigkeit ja. zu sagen, das ist mir jetzt das höchste Gut, wäre jetzt Nachhaltigkeit und wenn das dem dient oder Menschlichkeit ja. oder ja. Leichtigkeit ja. Bei ja. beim Thema ja. oder andere Dinge. Und ja. dann hätten wir ja einen Schieberegler zu sagen, nee, dann priorisiert das hoch. Korrekt. Und anscheinend haben wir diese Schieberegler aber nicht wirklich äh, konsistent im Kopf.
2: Nein, weil ja wir weg. funktionieren ja nach wie vor Flucht, Erfahrung können noch ein bisschen sitzen bleiben, weil wir uns gerade nicht bedroht fühlen. Und sitzen bleiben tun wir sowieso am liebsten, im Sinne von, haben wir schon immer so gemacht. Der Mensch, ist, der Mensch ist auf Sicherheit angelegt. Sicherheit im Sinne von, es ändert sich nichts. Und die KI ist auf Anpassung getrimmt. Und das brauchen wir im Grunde, um da gut durchzukommen.
0: Wenn also jetzt auch unsere Hörer oder Zuschauer
2: Und davon gibt es eine ganze Menge, meine Güte, ja.
0: <lacht> mit Blick auf die Zeit überlegen, ich will, nehmen wir mal den, den Untertitel hier, besser fühlen, klar denken und erfolgreich entscheiden. Ja. Die wollen ja. das machen. Ähm, und natürlich können die das Buch lesen, wenn die das nicht schon alle sowieso haben. So auf den Punkt, was wäre denn die ich habe schon so Tipps gegeben, aber was so, wäre denn jetzt der ultimative Tipp, zu sagen, wenn du deinem Leben besser fühlen, klar denken und erfolgreich entscheiden willst, dann
1: Wegebedarf, der Podcast.
2: Deine nächsten Schritte. Entscheide. entscheide, also. Entsche Jede Entscheidung ist besser als keine Entscheidung.
0: Jede ist besser als keine. Ja,
2: Weil das muss uns klar sein, nicht zu entscheiden ist ja schon eine, ist auch eine, aber in dem Moment wird schon über mich entschieden. Und Dann gebe das ist ich die ja Steuerung ja ab. In, in mein, mein mein Lebensziel ist es ja Menschen zu besseren Entscheidern zu machen mhm. und dadurch über sich rauswachsen zu lassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht, aber ich möchte nicht, dass über mich entschieden wird. Ich möchte nicht, dass irgendwann ein Roboter neben mir sitzt oder die KI um mich rum sagt, heb den rechten Arm, heb den linken Arm. Ich möchte keine Marionette in meinem Leben sein.
0: Sie bekommen jetzt den Tarif XYZ, Richtig, ganz weil genau. der für Sie am besten passt. Wir haben Ihre, ähm, Ihre Daten ausgelesen, ja. Frau Dame. Ja. Wir haben ja. für Sie entschieden. Ja. Freuen Sie sich.
2: Ja. Weißt du, ich habe nicht an einer freien Universität studiert. Ich habe nicht äh, frei meinen Beruf gewählt. Ich habe nicht an einem humanistischen Gymnasium meinen Schulabschluss gemacht, um über mich bestimmen zu lassen. Und Freiheit ist einer meiner größten Werte. Und ähm, natürlich können wir nicht alles in unserem Leben bestimmen, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich dazu beitragen, dass wir frei entscheiden können.
0: Deswegen passt es auch gut in den Podcast, der ja die Untertitel hat, persönliche unternehmerische Freiheit. Ja. Weil das auch einer, mein höchster Wert auch ist. Ja. Und ich zitiere immer mich gerne selber, die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv ja. zu gestalten. Ja. Habe ich irgendwo mal geklaut, ich weiß aber nicht von wem. Und das Wort aktiv gestalten noch eingefügt, weil ich glaube, das ist ja genau das Maß an Freiheit. Wenn du selber entscheidest, was du in deinem Leben haben willst, dann hast du ja auch so eine Art Kompass zu sagen, passt das? Richtig. Und wenn du dich immer entscheiden lässt, dann bist du ja geworfen. Und dann hast du ja viel Zeit zum Jammern. Ja, <lacht> die, ja, ja die
2: ja, wir
1: ja nicht haben. Ja,
2: und ich bin so froh, dass du nochmal dieses Kompass einwirfst. Denn äh, du weißt ja, dass wir jetzt ein großes Buch machen, auch den Atlas der Entscheider. Okay. Und, äh, und da zeigen ja mal über 30 Autorinnen und Autoren auch, wie sie den Kompass ihres Lebens neu ausrichten mussten. Auch mal in Krise, unter Druck. Sicherlich, da spielt nochmal Covid mit rein, aber auch andere Situationen. Unternehmerisch am Ende. Neu angefangen vielleicht selbstständig gewesen, dann zurück in die ins Angestellten sein, weil der Kompass es so wollte. Aber wie sie das gemacht haben, auch Eltern gepflegt zusätzlich zur mhm. Berufstätigkeit oder nach einem Verlust, denn das kennen wir auch beide dieses Thema neu angefangen unternehmerisch in Krisen, ja dieses Thema Personalabbau ja, was das auch mit Menschen machen kann, das kenne ich sehr gut, über tausend Menschen entlassen und dann neu angefangen, also so viele, die das kennen, diesen Kompass aktiv neu auszurichten, das Steuer in die Hand zu nehmen, das hast du vorhin gesagt, deswegen habe ich auch diesen Atlas der Entscheider gemacht, weil natürlich, ich kann wieder ein Buch ans andere reihen, aber ich möchte auch andere Menschen da eine Stimme geben und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich dieses Buch gemacht habe, im Juni kommt es raus und gut wir sind im Buchhandel, wir machen einen großen Entscheiderkongress und äh, da siehst du, das ist für mich so dieser Ribble-Effekt, ja, du wirfst einen Stein ins Wasser und dann äh, äh, zieht es immer größere ja, das ist schon Kreise. Das cool, weil
0: ich hatte mich anfangs gefragt, auch so zu so deiner Geschichte, du kommst ja aus einer ganz anderen Welt, wieso ist Entscheidungen plötzlich so wichtig, ja, weil ich, ja. wie gesagt, ich habe mich immer entschieden und das gemacht und ja, ja, gehalten, ja, ja, ja. aber offensichtlich ist es ja ein Riesenthema. Ja. Ähm, was wir vielleicht noch den podcast -Hörer mit auf den Weg geben sollten, ist, was ist denn die Entscheidernacht?
2: Die Nacht, ja, die Nacht der Entscheider, die Nacht der Entscheider, aus der das Ganze mal entstanden ist. Ja, Covid ist 2020 ausgebrochen und wir konnten uns ja alle nicht mehr sehen, nicht mehr besuchen, nicht mehr in die Firmen kommen und so weiter. Und Clubhouse kam zugleich dann eben als neue Plattform der Begegnung. Und ich habe das genutzt, um dann eben mich gleich mit vielen Leuten zu vernetzen und zu sagen, erzähl doch mal in drei, vier Minuten deine Geschichte deiner wichtigsten beruflichen, persönlichen oder privaten Entscheidung. Und äh, das haben wirklich in äh, drei Mal hintereinander stattfindenden Nächten der Entscheidung. Einmal sogar am Karfreitag, was ich sehr schön fand, äh, haben sehr viele Menschen genutzt, also äh, insgesamt über 100 Leute, Unternehmer, Selbstständige, leitende Angestellte und äh, ganz unterschiedliche Menschen, sogar aus dem Iran und aus der Schweiz, aus Italien, überall her genutzt, um dann wirklich in vier Minuten ohne Pitch, ohne Produkt zu bewerben und so weiter einfach von sich heraus zu sagen, die Entscheidung habe ich getroffen, das war gut oder aber diese Entscheidung hätte ich treffen Sollen und rückwirkend kann ich nur jedem mhm. empfehlen, wenn ihr in meiner Situation seid oder in einer ähnlichen, bitte macht das. Oder auch zu sagen, ich war voller Zweifel und mhm. habe es trotzdem getan. Nicht um zu sagen, Zweifel ist blöd, sondern Zweifel ist da, um es trotzdem zu tun. Und diese Geschichten haben wir dann nochmal gebündelt, haben sie überarbeiten lassen. Der Bourdon Verlag ist auf uns zugekommen, hat gesagt, wir machen euch das Buch. Cool. Heute unterstützen wir mit dem Buch dann Ocean Clean Up, also die Bereinigung der Weltmeere vom Plastikmüll, was ich auch noch mal eine tolle Entscheidung finde, denn du weißt, meine Bucheinnahmen gehen eh in dieses Projekt. Auch eine Entscheidung von mir, weil mir Umweltschutz sehr wichtig ist. Und viele sich ja immer fragen, was habe ich für einen Hebel? Ich kann ja gar nichts machen als Einzelperson. Aber auch kleine Schritten helfen zu großen Zielen.
0: Ja, das ist auch ein gutes Thema. Ich meine, letztendlich als Verbraucher, du stehst da, genau. die verpackte oder die unverpackte genau. Obst, genau. muss die Banane jetzt auch noch eingepackt sein? Oder die
2: oder das Ei schon geschält und Ei dafür geschält. wieder in so eine Plastikfolie. Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Oder die Tage kommt ja die Diskussion auf über Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ähm, auch wenn ich den die Politiker jetzt nicht namentlich nennen will, aber ich kann ihn nicht besonders gut leiden. Aber als er jetzt gesagt hat, wieso, es kann doch jeder freiwillig 100 fahren. Braucht wir da echt ein Tempolimit? Die,
2: ihn möchte ich sehen, wie er freiwillig 100 fährt. Ich <lacht>
0: Aber zumindest mal, oder was äh, ja auch ein Thema war, wo ich mich lange mit beschäftigt habe, mit E-Mobilität und anderen äh, nachhaltigeren Mobilitätsformen. Ja, ja, ja. Auch wenn ich vielleicht vier Jahre zu früh war und nachher die Reißleine zum Thema entschieden ja, habe, zu sagen, ja. ich mache jetzt wieder was anderes, weil da war wir noch nicht so weit. Aber auch zum Thema Ridesharing, also wenn man jetzt ähm, bei den Spritpreisen zu zweitem Auto sitzt oder zu dritt und ich da alleine auf die Arbeit fährt ja ist, ist sofort ein Drittel. Ach, es gäbe kann so jeder, viel. Kann jeder, kann jeder sofort entscheiden, zu sagen, ja, ich muss mich halt nur kümmern, welcher Nachbar fährt denn auch in die Stadt und setzt mich auf den Weg ab oder holt mich nachmittags wieder ab. Ja. Wo ist denn das wirklich schwierig? Eigentlich nicht wirklich. Aber da sind wir wieder Fässer auf. Ach, ich liebe sind, das,
2: was du sagst, weißt du, weil entscheiden ist einfach, Energiesparen ist einfach ja und auch Weise zu entscheiden. Und äh, das liebe ich ja sehr. Ich habe ja dieses Buch hier gemacht, auch Führen, Entscheiden, Begeistern. Das auch mal zu sagen. Und deswegen möchte ich ja, dass wir darüber sprechen. Ich bin dir so dankbar, dass ich heute nochmal bei dir sprechen durfte. Weil wenn du entschieden bist und Entscheidungen getroffen hast, du begeisterst immer andere Leute. Und die sitzen dann da und sagen, boah, da hätte ich selber drauf kommen können. Oder, oh, das kann ich nicht. Doch, du kannst. Kann. Ende der Geschichte. Mhm. Und dafür bin ich dir so dankbar, dass ich... Äh, dass ich hier zu Gast sein durfte. Es war so toll, mit dir zu sprechen.
0: Ich danke dir für deine Einsichten und für deine Zeit. Ich
2: komme hoffentlich mal zum Vertrag. Hike and Strike. Komm mal, Hike and and Strike. Ich
0: ja, möchte auch, auch mal Hike and Strike. Wenn
2: ja, die, bitte. Wenn die Leute bitte. sich
0: entscheiden zu sagen, ich investiere jetzt ein Jahr meiner Zeit, wow. ist es ja nicht so viel. Aber die Frage ist, es sind dreimal drei Tage, wo wir gemeinsam wow. im Wald unterwegs sind, oh. Gebirge ja. zur Vision finden, auf dem Hügel zu reflektieren am See oder vor lauter Wald die Bäume. Nee, andersrum. <lacht> Trotzdem ja. den Weg zu finden. Ja, Und ja. das auch mit zwei Coaches, wo wir wow. sagen… Ähm, der Wolfgang heißt der Kollege, der macht das innen und ich mache das außen. Das ist toll. schön komplimentär. Mm. Und dann äh, wirklich eine sehr intensive Betreuung, äh, wo die Leute sich entscheiden zu sagen, ich äh, will jetzt mm. in, in einem Jahr, will ich jetzt ähm, was auch immer rocken, äh, wieder zurück ins Geld kommen oder die, die Mehrzahl der Teilnehmer hat tatsächlich ein anderes Problem. Die haben zu viel Geld und zu wenig Zeit. Ja, Ich äh, sagte einer mit russischen Wurzeln, was mache ich mit ganzem Geld, wenn ich kein Zeit habe zum Ausgeben? <lacht> uns geben. Und das, ist, das ist so nett, weil das so schön auf den Punkt bringt. Das sind ganz viele Leute, die sind zwar erfolgreich, aber nicht erfüllt. Ja. Und diesen Switch, den kann man ja auch entscheiden. Ja. Damit Tolle
2: Sachen mit dir. Tolle Sachen kann man mit dir machen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, lieber Uli.
0: Wir sagen herzlichen Dank. Herzlich Merci vielmal.
2: Ciao, ciao, ihr Lieben. Ich sage dir lieben Dank. Hast du noch
1: immer Wegebedarf? Keine Sorge.